0: Вы заметили, что в последнее время людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты. Настя расклады Таро, Лена Натальные Карты. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», в котором мы вместе разбираемся, как эзотерика влияет на нашу жизнь. После своего традиционного приветствия обычно я говорю, что я скептик. И спикеров, которых я приглашаю, подвергаю различным мучительным вопросам относительно того, как все происходит. Но... Пожалуй, этот выпуск будет стоять немножечко особняком. Дело в том, что вы просили осветить одну из тематик, которая мне, если честно, сильно откликается. И не просто сильно откликается, а есть вещи, которые я практикую в своей собственной жизни уже, наверное, несколько лет. И в моем случае они работают. Возможно, вы мне скажете в комментариях, потом к предыдущим или этим выпускам, о том, что: Господи, все переписывай, никакого скептицизма больше не существует в твоем подкасте, но тем не менее. Сегодня я затрагиваю очень большую, обширную тему, и она... Называется астрология Да, это мега огромная тема Но мы будем разбираться и есть эту рыбу по частям И непосредственно сегодня У нас очень такой интересный заход Мы сегодня поговорим про дома И не просто про ваши какие-нибудь там квартиры ипотечные Мы поговорим про дома, с которыми мы рождаемся, живем Тут можно, конечно, сказать, живем долго и процветаем Но тем не менее И сегодняшний мой гость Совершенно потрясающая барышня Александра, которая собственно говоря, астролог. Саша, привет. Привет, привет. Как твои дела? Как твое настроение? Как сегодня у нас в астрологическом прогнозе? Мы можем записывать подкаст? Насколько это серьезно? Слушай, а я не
1: смотрела. Можно как астрологу? Это легально
0: вообще? Я не знаю, насколько это легально. Наверное, легально. Ты же не каждый день пользуешься, наверное, своими навыками и знаниями в астрологии. Или как? Нет, на каждый день прям...
1: Ну вот нет такого.
0: Слушай, ты получается, а сколько ты уже практикуешь астролог? Вот если прям вот э, работаешь с запросами людей, с клиентами и со всем остальным?
1: Слушай, ну если с запросами, то это в принципе может года полтора. Mm -hmm. Я когда перешла из ведической западной астрологии, естественно, я пошла учиться. То есть вот, и только когда я закончила астрологическую школу, тогда я уже брала клиентов. Mm -hmm. А с чем чаще всего приходит к астрологу? Слушай, до астрологов люди доходят не то, чтобы очень легко, не то, чтобы на каком-то mm -hmm. позитиве и каких-то радостных жизненных событиях. Обычно это пережитые кризисы, как, например, и моя история тоже, желание в них разобраться, найти новые опоры, какие-то трудные выборы в жизни, какой выбор лучше сделать. Mm -hmm. Либо кризис уже прям... прошел, либо кризис идет сейчас. То есть получается, что к астрологу
0: идут в основном люди, которые прям уже сильно глубоко хотят копнуть, заняться саморазвитием, самопознанием, и уже, допустим, каких-то простых терологических раскладов может не хватать, и тут появляешься ты. Да,
1: да. Ну, есть, конечно, проценты других, но это просто большинство. Угу. Большинство хочет себя узнать. Вот говоря о людских запросах, я хочу у тебя кое-что
0: уточнить по поводу вот этих вот всех историй, связанных в астрологии с непонятными фразами типа: у нее Луна в восьмом доме, Скорпион в, в каком-нибудь там еще в пятом доме. Вообще не связывайся с ней, беги. Что это значит? Вот эти вот все знаки, которые сидят по домам, конфликтуют между собой? Кто эти соседи, как с этим жить, что это такое? Расскажи, пожалуйста, я ничего в этом не понимаю.
1: Окей. Okay. Ну, да, скорпион есть, конечно же, у всех. Знак скорпиона – в любом доме, в любом гороскопе, он где-то сидит. С этим ничего не поделаешь, и это не значит, что мы все какие-то испорченные, плохие, надо срочно рождаться заново с другой натальной картой.
0: Ну вот, а я уже хотела сказать, что я просто сама по знаку зотек Скорпион такая: Ну блин, если у всех он есть в каком-то доме, мы все должны быть немножечко оо, скорпион внутри каждого. У меня тобой коллеги
1: получается, потому что я тоже скорпион. О, комбо. Ага.
0: Язвительный выпуск.
1: Махровый такой скорпион.
0: Так, так что с соседями в этих домах? А, с какими У нас?
1: соседями? Может, может немножко развернуто, я пока не понимаю.
0: Смотри, у нас получается, что каждый человек рождается со своей какой-то историей. У каждого из нас есть какое-то количество домов. Если честно, я до конца так и не помню, какое количество. Двенадцать. Это потому что знаков зодиаков 12. Или в общем, как? в целом, да. Угу. Вот. И получается, что мы все рождаемся с какой-то своей последовательностью. И вот, например, какие-то вот, они же между собой, дома там один влияет на другой, прям какая-то игра престолов бесконечного человека происходит с этим всем. Взаимодействием. Вот, и я хотела у тебя просто уточнить, как человеку, так сказать, понять, насколько у него соседи уживаются между собой и вообще могут ли они ужиться. Вот, как это происходит. То есть, как вообще раскладывают, например, в том числе по этим домам.
1: Чтобы э, у человека появились дома, нужно построить натальную карту угу. и желательно, как можно более точно. Если спросить, какая база нужна каждому человеку для того, чтобы начать свои поиски через астрологию, желательно иметь бирочное время рождения.
0: Это вот, вот. то, что нам по рождению дают вот, вот эти вот э, какие-то штучки. Да-да-да. Угу. Ага, ага. Так, а если Но этого у, нет?
1: У меня, у меня, например, была такая ситуация, что у меня не было этого времени, и открыв интернет, и еще в период, когда я только интересовалась астрологией, я там читала, что все, мое время ушло, если я там какой-то определенный промежуток времени не успела обратиться, то все мои данные исчезают. Mm -hmm. И вдруг я однажды проходила просто мимо своего роддома и думаю, дай-ка зайду, поинтересуюсь, как там на, на самом деле. И каким-то волшебным невероятным образом оказывается, что вся эта информация хранится там до 40 до сорока лет, в зависимости от роддома, естественно. Mm
0: -hmm. Поэтому
1: mm -hmm. независимо от того, чтобы вы прочитали в интернете, я всем рекомендую воспользоваться услугой запроса в роддом.
0: Ничего себе, и... я и не знала, что так да. можно сделать.
1: Пользуйтесь потому, что, потому что, когда у меня был как раз таки эзотерический период, я пыталась найти свое время рождения всевозможными способами, в том числе я обращаюсь там, к людям с экстрасенсорными способностями. К сожалению, разница была слишком огромная, чтобы как-то рекомендовать этот метод.
0: Я даже представляю, как это было. Дорогие экстрасенсы, вас сегодня пятеро. Попробуйте угадать мою дату рождения. Кто ближе,
1: кто ближе, тот ближе Да, молодец. при том, что у меня не было Ничего абсолютно себе. никакого ориентира. То есть утро, день, вечер я абсолютно не знала. А кто-нибудь угадал? В нет. Нет, абсолютно ни мое, ни мужа, мы пошли вот через роддом. Mm -hmm. И всем очень сильно рекомендую. Но бывают случаи, когда, например, плюс-минус там полчаса, это не страшно, это можно узнать время с помощью ректификации. Mm -hmm. То есть такая погрешность допустима,
0: но плюс-минус в пределах там часа. То есть чем точнее, тем лучше. Хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, допустим, мы имеем человека, который знает место рождения, время рождения. Что дальше он делает? Соответственно, вот по домам там дальше как у
1: нас идет. Нужно найти астролога, конечно. Если... Нет, если ну понятно. Любитель... <свят> 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 нужно, нужно искать своего астролога, который тебе близок, который тебе понятен, философия которого тебе откликается. Это очень угу. важно. Какое-то время рекомендую за ним следить. Если нет желания отписаться от этого астролога в ближайшие 2-3 недели, то... То есть смысл обратиться. Да, да.
0: Хорошо, вот, значит, и получается, у нас есть человек с запросом разобраться в своих домах, ну или вообще понять, как это работает, он находит, допустим, тебя или другого астролога, uh -huh, который ему uh -huh. откликается, что происходит дальше? То есть ты раскладываешь и такой, вот смотри, у тебя 12 домов, и черт знает, что происходит, или наоборот, или как?
1: Смотри, но суть в том, что мы-то разбираемся не в домах. Я не знаю, откуда у тебя пошла вот эта немножко так. перевернутая логика, потому что дома, они безумно важны. Это одна из исторических угу. переменных. Но разбираемся мы в ядре личности человека. Вот мы угу. построили натальную карту, знаем свое точное время, и у нас появляется асцендент. Вот первый дом. Вот угу. Первый дом, он самый важный. И дальше мы смотрим на солнце, знак солнца, положение солнца в доме, его аспекты. И то же самое с Луной. Вот Эти вот три составляющие, они являются ядром личности каждого человека. И мы начинаем плясать от них, от их расположения в доме, знаки и самые важные аспекты. А что такое аспекты? Аспекты — это взаимодействие с другими планетами. Угу. И вот это как раз-таки та часть, которую любителю практически невозможно грамотно расшифровать с помощью каких-то ну, данных в интернете, которые он может найти.
0: То есть это вот уже прям такой глубинный анализ, который как раз-таки и показывает э, такие более многогранные стороны человека.
1: Да, да. Ага. Здесь важно смотреть именно напряженные аспекты и гармоничные аспекты. Потому что у нас, например, может быть очень такой мягкий какой-нибудь знак Солнца, но при этом оно будет очень сильно напряженное. И уже мягкость этого знака немножечко так перечеркивается. Угу.
0: То есть получается, что это все происходит Взаимодействие между собой Слушай, а тогда да. получается такой вопрос Вот мы, соответственно, рождаемся с этой всей картиной И мы, получается, всю жизнь Вот это вот все и проживаем То есть если у меня Опять-таки, пользуюсь моим таким э, Не совсем правильным языком Там козерог угу. во втором доме Он прям мне портит жизнь Мне никуда его не отселить Мне никуда его не, пере... не перевести К другим соседям Соответственно, мы с этим как-то работаем Взаимодействуем дальше Или прям такой, все, прими его как есть И живи с этим дальше Не, ну принять, конечно же, нужно
1: Mm -hmm. а, нужно смотреть, какие у тебя в связи с этим расположением возникают проблемы и идти в них. Да, потому что переселить ты никак это не можешь. Я бы с удовольствием переселила Козерога. Мне тоже сильно интересно.
0: Вот было бы круто, если бы можно было этих Козерогов отселить куда-нибудь. Но, конечно, если так нельзя, черт возьми, придется с этим козлом жить. Ой, извините, с Козерогом. Итак, мы поговорили о том, что у нас непосредственно значит, при рождении получается, что есть у нас самый важный первый дом, потом сочетание Солнца и Луны, да, и вот это вот самое главное взаимодействие. Правильно же я говорю? На астрологическом что-то? Да, все теперь верно. Все теперь верно. А добре. Отлично, одобрено астрологом. <свят> Хорошо, а как если мы будем говорить дальше про наших э, вот этих вот соседей? Есть первый дом, он центральный, и там дальше от него идут какие-то мини-домики, и вот в каждом доме живет у нас какое-то непонятное существо. У кого-то там в одном доме несколько знаков зодиаков, у кого-то один, если я насколько помню вот такие какие-то штуки. Но ты меня сейчас, если что, поправишь. Вот почему иногда так происходит, что в одном доме у меня коммунальная квартира, а в другом доме вообще пустая хата, никому не сдается, и крыша от этого слегка подтекает. Это,
1: опять-таки, почему так происходит? Что с этим делать? Слушай, но почему так происходит? Потому что планеты двигаются. Они не стоят на месте. Иногда они пучкуются, иногда они идут в рассыпную, Да есть такой метод анализа в астрологии как фигуры Джонс там есть различные фигуры как брызги например очень говорящая фигура да, когда планеты рассыпаны по карте есть такое название как праще когда они пучкуются корзина чаша в общем бывают абсолютно различные расположения планет по натальной карте и это нормально угу. то есть ну то есть так получилось да просто это говорит о человеке сообщает о нем разную информацию. Если, например, у него есть пучкование mm -hmm. планет, так скажем, в астрологии это называется стелиум, то это лишь подчеркивает важность знака, в котором расположен этот стелиум, важность сочетания этих планет и важность сферы, то есть дома, в которую это соединение попало, группировка.
0: Mm -hmm. Группировка. Очень забавно звучит. Группировка в вашем доме расположилась слишком основательно, и поэтому вы слегка слишком творческий человек. Я правильно? Да, это просто mm -hmm. значит,
1: что человек будет реализовывать все остальные сферы своей жизни, которые называются пустые дома, mm -hmm. через одну сферу. Он будет стараться через вот эту вот сферу, где все-все-все собрались, реализовать за половину своей карты и отношения, например, у него там туда пойдут, и карьера, и параллельно он может и отдыхать, uh -huh.
0: Слушай, а если вот так вот опять-таки переводить с астрологического на человеческий, то есть получается, что у нас вот эти вот каждый дом за что-то отвечает. Например, ну понятно, дом один, он самый центральный отвечает за все, а дальше у нас получается дом такой-то про отношения, дом такой-то про карьеру, или я неправильно классифицирую, и там все совсем не так. Нет, ты все правильно,
1: да, а. есть дом, который отвечает за отношения, за карьеру, а первый дом, он наш личностный, он отвечает угу. за нас, за наши внутренние импульсы. Он показывает то, как воспринимают нас другие люди, угу. то, как они считывают наш образ в самом начале общения. То есть, такое первое впечатление получается и то, как мы неосознанно себя проявляем. То есть, это наши импульсы. Угу. То есть,
0: вот все наше вот это вот веселое подсознательное или то, кто мы есть на самом деле, прям вот сразу видно.
1: Нет, это не совсем подсознательное. Скорее, это первое впечатление для а, человека.
0: Угу. Да. Угу,
1: круто Слушай, а если
0: вот мы говорим дальше Про остальные дома У меня фантазии хватило, значит На карьеру, на отношения Ну не знаю, что там еще может быть Дружба, <звачка> жвачка, мир <звачка> Мир, любовь Какие еще там есть дома?
1: Есть дом денег Того, чем мы хотим обладать Что мы себе присваиваем Чем мы цены, наши самооценки Кстати, если я буду перечислять Может быть, очень достаточно долго а мы так каратенечко, дом денег.
0: Это звучит просто потрясающе. Я бы хотела
1: в нем жить, наверное. Ну, у, все, у всех по-разному. Мы, мы разные ценности для себя выделяем в этом мире. У кого-то есть интеллектуальные ценности. А, точно. У кого-то материальные.
0: Про, про интеллектуальные да. ценности-то я и позабыла, точно. Они
1: ведь тоже там вполне могут быть любопытно. У кого-то карьерные ценности. Для кого-то карьера вообще на первом месте. Дальше идет дом коммуникации. Ого. То, как мы воспринимаем информацию Как мы обрабатываем Туда же входит наше ближнее окружение Первое каких-то интересов Потом дом нашей психологии Нашей недвижимости Ого, рода. это
0: отдельно выделяется Прям так,
1: ничего себе Да, да в принципе и отношения с матерью или каким-то ближним родственником, который выполнял ее функции. Дальше идет дом нашего хобби, интересов, азарта, развлечений, получение удовольствия от этой жизни, романтики.
0: Есть дом получения удовольствий? Да Ой, у меня да. заиграла неприятная фантазия Не для нашего подкаста 18+, но это прям очень даже интересно Я и не знала, честно говоря, что есть прям именно вот такое вот название Круто Так, значит, хобби А подожди, а дом хобби и дом удовольствия это один дом или это соседние дома? Мне просто как бы в один в субботу, а в другой в воскресенье Или как? Нет, это один и тот а, же дом А, это один и тот же и дом Ну сыграя. ладно, на все выходные уеду mm -hmm. Так, значит, дом удовольствий так, хорошо, значит, с этим мы разобрались. Что там еще у нас осталось? Куда
1: выезжать? Сейчас я тебя огорчу, потому что следующий дом – это дом рутины, работы, здоровья, каких-то мелких обязанностей. Это тоже один
0: дом? То есть рутина, работа и домашние обязанности все вместе? Да. Боже.
1: Да. Наш подход к решению бытовых и вопросов. То, насколько мы щепетильные, детальные, любим покопаться в мелочах, все разложить по полочкам. Скучный дом не
0: поеду туда, тем более домашняя рутина. Кому это вообще надо? Я женщина, а не посудомойка. Угу, так, <с так, <с подожди, давай еще по домам пройдемся. Мне прям, мне прям интересно. Так, что там еще, значит, рутина?
1: Дом партнерства. Тупо. Который ты уже назвала.
0: Это который вот определяет э, взаимоотношения с другими людьми? Или вот э, просто
1: партнерство уже может быть очень разным? Да, это про взаимоотношения с э, противоположным полом. М -м.
0: Подожди, а вот получается, что нет как такового дома отношений, то есть он раскладывается на несколько дом партнерства. И, ну, дом удовольствия мы уже поняли, что может быть все что угодно, тоже немножко про отношения, наверное. Да, да. А мы все уже перечислили. Я просто так зацепила за некоторые, думаю, что у меня там прям так название. Что-то там ну, еще, еще осталось? Еще, еще есть?
1: Так. Давай. Дальше идет дом, который тоже в принципе отвечает за партнерство, но на более глубоком уровне там идет э, именно такой глубокий энергообмен между людьми. А чем тогда он отличается? То есть
0: есть просто общий, а как они тогда отличаются? Ну, например, между
1: собой? Тот, тот дом, который я до этого сказала, он такой больше мы пофлиртовали, что-то более такое социально приемлемое, какие-то брак туда же идет. А восьмой дом, там тоже идут взаимоотношения с другими людьми, но уже с оттенком бизнеса, энергообмена. Все дома делятся на оси. На оси. И вот этот дом, он связан также с домом, про который я уже говорила, с домом денег mm -hmm. и, и ценностей нашей. А это противоположный, получается, дом.
0: Mm -hmm. Господи, они еще и противоположные. Как же они взаимодействуют между собой, наверное, крышесносно все это. То есть здесь, вот здесь, вот это, здесь похоже на вот это, но немножечко про другое. А вот там вот еще не похоже на вот это, но похоже на вот то. Боже мой, как сложно в этом разобраться. я понятно, зачем нужен астролог. Я бы сама ни за что в жизни так не нагуглила.
1: Да, я с тобой согласна, что немножко сложно в этом разобраться. Еще, и когда это устно идет, а не наглядно. Наглядно можно было бы показать, как эти оси, какие, какие дома связаны друг с другом. Осями. Mm -hmm. Так, но ну мы к этому
0: еще вернемся. Значит, теперь у нас был вот этот дом. Что там еще у нас осталось?
1: Еще чуть-чуть осталось. Дальше идет дом, который отвечает за нашу философию, mm -hmm. за высшее образование, за стремление, знаешь, в такие сливки общества, в бамонт какой-то. Если у человека есть в этих домах личные планеты, он будет стремиться, не знаю, завоевать статус в обществе. Mm -hmm. То есть... Таким интеллектуальным, интеллектуальным налетом. А, есть... Что-то проповедовать, быть учителем. Ну, не как школьным, а... Угу. Вот... Ну, таким по, по жизни. Быть да. такой
0: медийной личностью. То есть, то есть если там кто-то поселился у кого-то в этом доме, то ты обречен быть популярным, известным. То есть... Примерно вот так,
1: да, это работает. Обречен, я бы не сказала, что обречен с негативчиком.
0: Ну, если натальная карта идет по рождению, ты же, получается, обречен, если ты принимаешь себя и такой. Ну, все, у меня это какой у нас девятый-десятый дом. Это девятый, да. То есть у меня там в девятом доме все хорошо, все, я пошел становиться новым Филиппом Киркоровым, например. И все, это такой ху-ху пляшем пляшем учим нет uh -huh, это не так uh -huh. работает я просто видишь не знаю может у меня там тоже кто-то сидит в этом доме
1: ну так сказать если там находятся личные планеты скорее всего будет способствовать удача человеку да для того чтобы у него произошел какой-то социальный рост здесь еще важно конечно же видеть эти возможности откликаться на них быть к ним готовыми готовым расти Mm -hmm. То есть просто так ничего не получится от того, что у просто меня... Просто так ничего
0: не получится, нет. Ну вот, а я уж был надеялась, разложила бы там. И на этом все, такая о, давайте, давайте дома работайте на меня. То есть самой все-таки... смотри, когда у нас
1: просто так что-то нам дается, мы это и не ценим.
0: М -м -м. Ну, это, кстати, тоже хорошая мысль. Может да. быть, им правда пойти от обратного. Так, хорошо. Значит, с девятым домом у нас осталось всего ничего. Давай, давай, что там еще?
1: Где там? Дальше идет тоже социальный дом, но он такой более скучный, десятый. Тоже стремление э, получить какую-то э, позицию в социуме. Mm -hmm. Но больше так... Своим трудом идти по карьерной лестнице, что-то там планировать. Это дом тротугализма? Карьеры скорее. А, скорее ну, Знаешь, mm -hmm. бывает мы просто работаем на какой-то работе, выполняем сервисную какую-то работу, а бывает мы реально строим карьеру. Mm -hmm. Хотим добиться социальных, ну насколько нам это доступно, подняться по социальной лестнице наверх.
0: Mm -hmm. Это тоже можно посмотреть, в этом вообще посмотреть. Ничего себе.
1: То есть насколько да. было, может быть успешная карьера? Так вот, мы прошли два самых социальных угу. дома. Дальше идет одиннадцатый дом. Он отвечает, в принципе, за социум в целом и за коллективы большие, за наших единомышленников, друзей. Развитие как в социуме. Ты уже больше как член какого-то коллектива.
0: А если я интроверт, доме, мне этот дом, может, не нужен. Может, мне его исключить как-то из своего сознания такой, не нужен мне ваш социум, или это тоже так не работает?
1: Смотря, какое у тебя расположение планет. Ах, если у тебя, Если у тебя там будет стелем, скорее всего, тебе это будет безумно интересно, и тебя, наоборот, будет туда тянуть, развиваться mm -hmm. именно в коллективах. То есть дома ты можешь сидеть, тебе как-то скучно, неинтересно, а только появились люди, и все, ты расцветаешь. Прям другой человек, вселяется душа в тебя. Угу.
0: Да, я все время забываю, что помимо Забавных названий домов Есть же еще расположение звезд Есть же еще там планет, которые Туда-сюда ходят, ну, уже походили И, собственно говоря, получилось я то, побуду... что получилось
1: ага, так. Я сейчас побуду Астрологом с И Давай. поправлю тебя на насчет звезд Ты же тоже считаешь, наверное, что астрология Связана со звездами, да? Как и большинство
0: Ну, наверное, да, пожалуй, что Ну, наверное, там еще планеты
1: Немножечко тоже не еще, а именно планеты То есть астрология, она как раз таки Оперирует планетами солнечной системы mm, Но есть... не звездами mm, ты, Ну все
0: Моя кар... картина не будет прежней Я-то думала, это все про знаки зодиака а оказалось, что это про планеты
1: Ну вот Это про знаки зодиака как раз Но не про зодиакальные созвездия mm -hmm. Это разные вещи я просто решила побыть немножко астрологом зануды и взять на себя нож все-таки исправить это, потому что я очень часто слышу во многих интервью, как интервьюер спрашивает астролога, ну что, расскажите нам, что нам говорят звезды. Астрологи продолжают дальше рассказывать. И я думаю, ну вот. И будет оно еще тянуться много-много лет вот этот вот миф.
0: Не-не, правильно-правильно, если я тут где-то согрешила и неправильно назвала базовые вещи, мы лучше, конечно, это поправим, чтобы, во-первых, и люди не путались и понимали, о чем идет речь. И тут совершенно справедливо твое замечание. И давайте называть вещи своими именами. Если речь идет про это, то речь идет про это. И как раз-таки, возвращаясь о том, что мы говорим о базовых вещах, да, связанных с астрологией. Мне тут прилетел очень интересный вопрос от слушательницы. Она спрашивала, чем отличается харарная астрология от натальной? Для меня это непонятные понятия. <смех> непонятные понятия. Вот. Ты можешь ответить на этот вопрос?
1: Да, конечно. Хорарная астрология — это астрология вопроса. В основном хорарной астрологией занимаются астрологи-традиционщики. И к харарным астрологам обращаются с конкретным вопросом, который подразумевает конкретный ответ. Они строят натальную карту на время, когда был задан этот вопрос, и по своему анализу этой карты дают ответ. Положительный, отрицательный, могут быть какие-то уточнения. Mm -hmm. Харарная астрология — это астрология вопроса, а натальная астрология — это астрология э, внутреннего мира человека. А можно пользоваться и то и другой? Если можно так задать вопрос. Mm -hmm. Я думаю, Или... можно, но я, например, харарную астрологию не практикую.
0: А как ты к ней относишься?
1: Мне не очень интересно. Mm
0: -hmm. Просто... Я вот ставлю себя на позицию человека, который, возможно, однажды хотел бы перепробовать все, что есть в астрологии, ну, так, по чуть-чуть. И если с натальной у меня вопросов нет, вот такой, знаешь, глубинный подход, вот, то с этой, с астрологией вопроса, то есть получается, что у меня на данный момент есть какой-то запрос, ну, какой-то там, какое-нибудь решение принять, и я могу либо пойти с этим к тарологу, который мне там что-то разложит, либо, получается, к астрологу, харарному астрологу, который вот тоже что-то разложит. Это же, я правильно понимаю, это вот так работает? Да,
1: ну, хоррор, хоррорный астролог, он тебе раскладывает ситуацию немножко с таким оттенком, что как будто бы от тебя ничего не зависит, что как а -а -а. будто бы вот он результат, и что с этим делать? Смириться. Ну, при, принять, да. А когда ты с каким-то вопросом обращаешься к натальному астрологу, он тоже сможет посмотреть какую-то твою прогностику, и здесь всегда есть выбор, выбор, что делать. Uh -huh. Как поступить? Выбор, выбор всегда остается за человеком. Uh -huh. Мы никогда не скажем, что вот это черное, это белое и будет только так.
0: Uh -huh.
1: И живите с этим. Да, есть вероятность, можем сказать, есть вероятность такая. Uh
0: -huh. Понятненько. Спасибо тебе большое. Вот, А я хочу напомнить всем нашим слушателям, что если у вас есть какие-то вопросы, в описании к этому и другим подкастам в дальнейшем есть моя почта, вы можете смело обращаться, задавайте свои любые вопросы, и мы
1: постараемся с экспертами обязательно на них ответить. Кстати, очень интересно, что мы с тобой пропустили, как-то прошли мимо, и я не рассказала про последний дом. Да, ну, вот тероскопа. я как раз хочу к нему тоже, тоже вернуться,
0: да, потому что мы заговорили про вот эти вот базовые вещи, и, собственно, говоря, у нас остался 12 дом. Кто это? Что это? Принесет ли он нам удовольствие?
1: В зависимости от того, научимся ли мы им пользоваться. Я, например, кстати, 12-домница. У меня стеллиум в двенадцатом доме. И это самый загадочный дом. Его трудно как-то описать одним словом, но в целом он дает и одновременно чувствование мира, его целостность и одновременно какое-то вот отшельничество и уединение. Дом особенный. Так. Экстрасенсорный. Да, Это... он сверхэмпатичный. И обычно, если какие-то планеты туда попадают, то нужно очень внимательно относиться к их сигнификации и развивать ее в себе. Потому что эти вещи могут быть немножко вытеснены из сознания. То
0: есть это что-то про паранормальное немножко?
1: Немножко, да. То есть, получается... Про есть ага. про какие-то глубокие смыслы. Это что-то, что нам может быть трудно в себе увидеть. Угу. То есть
0: получается, если вдруг, случайным образом, в этот дом залетела какая-то планета, то там явно будут признаки каких-то паранормальных внутренних ощущений, и вот оттуда, короче говоря, все астрологи примерно с этим домом, или нет? Или что-то там похожее?
1: Ой, я думаю, есть очень-очень разные астрологи. Но я, да, я немножко с этим домом. То есть получается, что как бы такой... Но я, по сути, по этому дому и эмигрировала в другую страну. Это также дом эмиграции. Очень интересно. То есть один дом отвечает
0: за эмиграцию и паранормальный способ. То есть, в принципе, можно переехать в параллельную вселенную, если у тебя кто-то есть в этом доме. Класс. Класс. Сери серьезно, вот так это работает? Ничего себе Да страшно делать после этого натальную карту Вот мне разложат это все А потом что? Как мне, как мне вот, вот это вот потом все принять? Слушай, Ты... ну
1: лучше один раз узнать Чем не знать никогда
0: Ну узнать это одно, а потом же с этим жить Вот как мне потом вот этих вот соседей Понимаешь, у меня в одном доме реально будет Коммуналка, во втором Одни сплошные пустоты, дома, которые Невозможно никому сдать И все, и живи с этим это же
1: очень сложно. Ты хотя бы будешь знать, на чем тебе сфокусироваться, если у тебя действительно там большая часть карты пустая. Значит, какая-то часть карты у тебя очень активно заселена, и тебе астролог обязательно скажет, на чем тебе сфокусировать свое внимание, в чем тебе да развиваться, потому что от этого у тебя будет зависеть успешность всех остальных сфер.
0: Ну то есть это в принципе все можно поправить. То есть все не так безнадежно, как казалось бы.
1: Абсолютно не безнадежно. Мы все абсолютно разные люди, и это нормально. Ну, это хорошо. Ну, ладно, ты Не стоит не отворачиваться. Это... Не, угу. не стоит отворачиваться от возможности себя узнать просто из-за страха. Я уже говорила о том, что важно подбирать астролога, который наблюдать за ним какое-то время. Подобрать астролога, философия которого вам будет близка. И вы поймете, что это не тот человек, который будет вас чем-то запугивать. Потому что многие астрологи используют, используют технику запугивания. У меня сейчас, например, вторая степень по управлению бизнесом, Естественно, проходим маркетинг. Угу. Так вот, запугивание это великолепный инструмент маркетинга того, как человека взять на крючок. Угу. И просто смотрите, что вы читаете. Если вы читаете астролога, который вас постоянно запугивает. Это не делай на ретроградный период. Тут сделай какой-то ритуал. Это совсем не то. Угу.
0: то есть это риту... совсем не про
1: астрологию. То
0: есть ритуалы на ретроградный Меркурий не идет. Зачем я столько свечек тогда купил? Ну, е-мое, ну понятно. Хорошо. А если бы Смотри, ты еще...
1: какая, да. какая, какой мой подход к ритуалам. Для ритуалов, естественно, астрологи выбирают какие-то сильные дни. Угу. Ну, по, по разным причинам выделенные, Могут быть абсолютно разные причины. И предлагают людям какой-то ритуал совершить. Но проблема в том, что если вот идет какой-то сильный астрологический, астрономический день, и он как-то перекликается с вашей картой. Если вы в это время не проживаете свою жизнь, не находитесь во внимании к событиям, которые происходят в вашей жизни, а заменяете их ритуалом, то в вашей жизни, кроме ритуалов, смысл которых на самом деле вы не понимаете, ничего не будет. Угу. А чем тогда получается ритуал, отличается от проживания жизни? А Ритуал — это попытка, перевести себя на высокие вибрации. Но не всегда жизнь — это какие-то единороги. Мы должны уметь смотреть в какие-то сложные э, ситуации, э, не, не уводить оттуда взгляд и проживать какие-то вещи. Мы просто как будто бы откладываем это на потом, но потом придется съесть целый пирог <свят> <свят> Тогда этого всего.
0: Mm -hmm. Ну то есть это мы опять возвращаемся к вопросу, что должно быть определенное принятие своих сильных слабых сторон, что мы можем это проработать, не надо этого бояться и таким образом двигаться в этом направлении и уже не пугаться каких-то
1: вещей, которые uh -huh.
0: говорит астролог, что типа «а, не делайте вот это, не делайте туда, туда не ходи, вообще
1: сиди в своем доме и ничем
0: другим не занимайся».
1: Не, постарайтесь, пожалуйста, не пугаться. Этого. Я на самом деле была как раз-таки на этом месте. Может быть, даже из-за этого я и решила изучать астрологию, потому что вот, действительно, я думаю, ну раз вот такое что-то происходит, я должна быть в курсе.
0: А если бы ты себе выбирала астролога, ты бы на что обратила внимание?
1: Слушай, ну мне сложно сейчас ответить, поскольку я уже сама астролог на человечность, mm -hmm. на человечность, наверное, я очень долго выбирала своего учителя по западной астрологии, потому что первый раз, когда я приобрела обучение по ведической астрологии, я как раз-таки пошла э, по вот этим вот маркетинговым шагам, то есть меня как бы купили и. Это все не то. Мне человек не откликнулся. И потом же, когда я выбирала учителя западной астрологии, я, это был долгий процесс. Я даже, может сказать, год наблюдала за человеком, все больше влюбляясь в него. Человечность должна быть. Человечность. И по духу вам должен быть близок этот человек. Ну, то есть, если нет коннекта, не идите
0: к этому астрологу и лучше не... Не пробуйте взаимодействовать, потому что из этого ничего хорошего не получится.
1: Я думаю, что да.
0: Ну, в принципе, мне это тоже откликается, если нет коннекта. Вот маловероятно, что я пойду к человеку, скорее всего. Ну, просто хочется, чтобы был прям такой взаимное взаимодействие этого всего. Все-таки мы говорим про такие более глубинные вещи, и не хочется оставлять это на какой-то самотек. Да, я с тобой полностью согласна. Хорошо. Мы разобрались с домами, мы разобрались, что у нас во главе всего планеты стоят, а не только там какие-то звезды. Как это вообще в целом помогает дальше в жизни? Вот, например, чтобы не тратить свою жизнь впустую, она у нас так или иначе, лимитированным каким-то временем. Может ли, например, мне помочь? Следующая история. Допустим, не знаю, меня зовут на свидание. Я такая, подожди-ка, сейчас я посмотрю, буду ли я тратить свое время на тебя. Давай-ка мне свою там дату рождения, место рождения. Так быстренько сама что-нибудь посмотрела. Такой, хм, этот человек мне не подходит по каким-то там направлениям. А мне, например, подходит Леонардо Ди Каприо. Пойду на свидание с ним. Хотя для него староват, конечно, уже. Но тем не менее. вот. Работает ли это? Вот, может быть, к тебе обращаются как к астрологу люди, которые хотят вот каких-то таких взаимодействий, коротеньких, простых. Такое вообще можно делать? практиковать
1: Коротенькие взаимодействия – это в плане какой-то
0: конкретный вопрос задать, да? Да, но мы просто говорили про вот эту харажную, да, астрологию, ты ее не практикуешь, вот, и, соответственно, обращаются ли, может быть, к себе люди такие, ну, вот я тут хочу одного человечка посмотреть, насколько он мне там подходит, не подходит, будет ли у нас там что-нибудь совместное, кто у него там в каком доме, что от него ждать. Есть
1: такие запросы к тебе? приходят ну, Да, такие? конечно, есть такие mm -hmm. запросы. И я, конечно же, смотрю, какие сценарии у этих двух людей перекликаются, где они зацепились, за что они зацепились друг у друга, и что это в принципе может сулить,
0: Mm -hmm. То есть люди с этим приходят и обращаются, и получают какой-то полноценный ответ и совет по этому поводу. А с чем вообще чаще всего к тебе приходят?
1: Ну, не знаю, наверное, с анализом натальной карты. Сначала в общем, с общим анализом, но я обычно людей все-таки прошу уточнить какой-то запрос, Потому что, скорее всего, что-то есть текущее, что у них происходит, что все-таки их подтолкнуло, и хочется начать развязывать этот клубочек именно вот с какого-то личного запроса. <говорит> угу.
0: Ну, то есть мы говорим о том, что все-таки в астрологии, ну, возвращаясь к вопросу о базе, что натальная карта все-таки является таким базовым инструментом, от которого мы дальше можем оттолкнуться и двигаться как-то в этом направлении. Или есть еще какие-то запросы, через которые базовые, которые можно начать работу с собой.
1: Нет, я думаю, что анализ натальной карты это самый базовый запрос. Узнать mm -hmm. себя. узнать себя. Есть mm -hmm. еще направление такое, как астропсихология. Вот mm -hmm. Я как раз-таки в него углубляюсь. Да. Это, грубо говоря, перевод психологической литературы на астрологический язык. То есть через натальную карту узнать психологический портрет человека. Mm -hmm. То есть, вот как да. это
0: работает, как это взаимодействует, и опять-таки, как помочь человеку с теми запросами, с которыми он
1: приходит. Да, 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 да. Круто. И э, в психологии, в аналитической психологии проповедуется идея единства. Единства психики. С помощью натальной карты можно узнать в чем мы едины, а в чем мы не едины? То есть есть какие-то части, которые мы вытесняем, которые нам трудно в себе принять. Астрологическая карта очень хорошо, наглядно можно их увидеть и уже сообщить человеку эту информацию, потому что очень часто мы какие-то функции, какими-то функциями наделяем других людей. Но mm. все равно рано или поздно, если нам, например, нужно, не знаю, взрослеть, брать ответственность за свою жизнь, перестать страдать можно идти путем принятия этих частей, возвращения их себе. Угу. И вот этим вот всем занимается астропсихология, получается. Да-да-да. А да, 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 да. Угу. если я не хочу если... взрослеть,
0: можно я не пойду к астропсихологу?
1: Можно, я разрешаю. <сAM> Спасибо. Каждый сам для себя выбирает. Конечно же, нужно быть внутренне к этому готовым. Иногда нас события подталкивают.
0: Не-не, угу. я хочу и... оставаться со своим Этим внутренним ребенком, я не хочу взрослеть И все, не, не пойду в этом направлении Хотя натальная карта, конечно, очень интересный расклад И это вот К вопросу о, о, при... о принятии Вот, это очень круто Саш, ну такой последний финальный вопрос. Что там по ретроградному Меркурию? Когда ждать вот этого всего, на что можно списать все, все свои неудачи и прочие какие-то перипетии? Сказать, все, ребята, это оно,
1: любименький мой ретроградный Меркурий. Но следующего ждать в начале января. Но опять-таки я очень сильно не рекомендую обращать пристальное внимание на списки. Ну, что мы знаем про ретроградный Меркурий? Что есть список того, что надо делать, и а список того, что ни в коем случае не надо делать на этот период. Но проблема этих списков в том, что ретроградный Меркурий, он как бы вырывается из цельной картины, как такой период э вырванный, вырванный uh -huh. из цельной картины. Но так не бывает. У Меркурия есть свой цикл. Он плюс-минус 4 месяца. Это самая быстрая планета в Солнечной системе. И в год он бывает ретроградным три раза. Господи, Поэтому прости, на зачем нам акцент? все это? Угу. Три раза в год ретроградный Меркурий. Это мы говорим, между прочим,
0: товарищи, только про Меркурий. А я там наслышана еще про ретроградный Марс которого тоже тут все боятся. И, кстати, мы никогда не говорим про какие-нибудь ретроградные Венеры и ретроградные там что-нибудь еще. Хотя, наверное, ретроградят всех. Нет,
1: про ретроградную Венеру тоже говорят, про ретроградный Марс. Просто про меркурий это больше. Почему? Потому что он самый быстрый, он э, чаще бывает ретроградным. Ретроградный Марс где-то раз в два года, а Венера раз в полтора года. И даже если об этом пишется, не сильно акцентируется внимание вернемся к тому, что у каждой планеты есть и ретроградный период, и есть цикл целиком. Угу. Ретроградный период является очень важной составляющей этого цикла, который на самом деле нельзя пропускать. И я даже склоняюсь к тому, что люди, которые не читают эти списки, они живут более полноценной насыщенной жизнью, чем те, которые их читают и стараются как-то переждать эти периоды. Потому что, естественно, мир в это время не останавливается. И ретроградные периоды по своему опыту, по наблюдению за своей жизнью, не только, я считаю периодами кульминации. Mm -hmm. Кульминации цикла планеты. Я обычно, наоборот, жду эти периоды. Они иногда вносят движуху. Период ретроградного Меркурия часто вносит движуху. Вот какое-то дело застоялось, и вот ретроградный Меркурий все зашевелилось. Mm -hmm. Поскольку полный цикл Меркурия 4 месяца, то ретроградный он бывает... Ну, раз в четыре месяца, то есть мы а, отматываем. Вообще, что нужно сделать? Когда наступает ретроградный Меркурий, отмотайте два месяца назад и mm -hmm. просмотрите у себя в голове, чем вы занимались два месяца. И по сигнификации Меркурия постарайтесь доделать эти дела. Сигнификация Меркурия на самом деле очень широкая. Это вся сфера коммуникации, самопонимания между людьми, какие-то сделки, дела, покупки билетов, поездки, обучение.
0: И за это за все отвечает Меркурий. Это что, мне два месяца вести дневник, что я где покупала, какие билеты, все это отслеживать, а потом в ретроградный. такая «уху, пляшем, ребята, сейчас мы все тут поправим». Это так работает.
1: Обычно всплывает на самом деле что-то одно очень важное а, недоделанное. доделанное.
0: Ну вот, я уже да. думала: все надо доделывать, а тут одно важное действие. Ну
1: ладно, хорошо, одно важное действие тоже пойдет. Да, и это как раз период. Ну, на самом деле могу образно рассказать, в чем отличие от директной и ретроградной планеты. Если мы говорим про директную планету, которая движется вперед, представим, что она едет в автобусе лицом по направлению движения и смотрит в окошко. И mm -hmm. видит то, что вот мимо э, видит вперед, и то, что мимо нее пролетает. А в ретроградный период она пересаживается на противоположное сиденье, и ей очень хорошо видно, а что же мы там проехали? Может, mm -hmm. мы что-то там не заметили, может, что-то очень важное пропустили. Моя
0: вот. жизнь не будет прежней. Я теперь, когда буду ездить в автобусе и садиться на разные места, я теперь буду думать: а может, я Меркурий, который едет вперед или едет ретроградом куда-нибудь? Очень классные аналогия. Спасибо большое, потому что очень многие мне кажется, такие ретроградные Меркурий. И на этом все. А, ребята, планета просто поменяла немножечко местоположение в автобусе нашей жизни. И ничего
1: страшного я не вас, произошло. Я вас уверяю, да, что ничего страшного не произойдет. Бывает так, что в этот период, наоборот, нужно уволиться или устроиться на работу, или uh -huh. переехать, uh -huh. куда-то зачислиться. У меня, наоборот, всегда в ретроградные периоды происходит какая-то движуха. Я и переезжала, и, не знаю, там, увольнялась, устраивалась на работу в эти периоды. Это, это абсолютно нормально. Нужно смотреть, что конкретно у вас. Можно еще обратиться к астрологу, если вы очень сильно боитесь. Он вас конкретно скажет вам это можно делать в этот период.
0: Что там по вашей ситуации? Круто. Спасибо тебе большое. Слушай, с ретроградным реально отпустила. Вот прям чувствовала, что прям подвох там есть. Нет там никакого подвоха. Все там хорошо с этим всем. Спасибо тебе большое, что ты прям по полочкам так все это разложила. Так что, дорогие слушатели, если вдруг вы боитесь увольняться или что-нибудь еще? Мы вас, кстати, к этому не призываем, наслажайтесь своими работами, <свят> <свят> но если вдруг так получается, то Меркурий может навести вам классного движа. А я надеюсь, что этим выпуском мы тоже навели небольшой такой классный движ, и нам в вопросах астрологии, в базе, в домах и во всяких разных планетах стало как-то попонятнее, по крайней мере, мне точно, конечно, Надеюсь, что с этим мы будем жить как-то дальше, весело и счастливо. Саша, спасибо тебе огромное. Правда, очень классный выпуск получился.
1: Спасибо большое, что пригласили. Мне было очень приятно. очень рада была все это рассказать.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Оставляйте свои комментарии в Apple подкастах, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Спасибо всем слушателям за то, что вы поддерживаете меня и пишите письма на почту, задавая свои интересные вопросы. Каждое письмо я читаю с большой любовью, нежностью и теплотой и жду новых писем. Все интересные вопросы мы обязательно Рассмотримся с нашими экспертами А я напоминаю, что если у вас есть запрос Который вы хотите проработать Вы можете смело обратиться на сервис Лунара В котором собраны лучшие тарологи И специалисты, которые смогут помочь вам Для новых пользователей есть потрясающая штука Первые 7 минут бесплатно Вы можете познакомиться со специалистом Который вам откликается Задать ему интересующий вас вопрос И в дальнейшем двигаться в этом направлении А я напоминаю, что двигаясь по своей жизни Вы сами творите свою вселенную